0: Llega la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los devotos de los cafés especiales. Es eh, cada vez más frecuente encontrarnos con talentos jóvenes colombianos provenientes de regiones agrícolas, quienes, eh, habiendo concluido sus estudios universitarios en las grandes capitales o en el exterior, han resuelto regresar con la meta de compartir sus conocimientos y energías para asegurar una mejora sustancial del campo y de sus pobladores, entre ellos los cultivadores de café. ¿Qué representa este duro reto para los nuevos profesionales en un país que, como todos sabemos, aún adolece de serias falencias, particularmente en el sector rural. Este es el caso de Olga Lucía Cuellar, psicóloga y Master of Arts en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Arizona. Olga Lucía es fundadora y gerente general de la firma Promising Crops, nombre que podríamos traducir como cosechas prometedoras un emprendimiento ambicioso que busca precisamente compartir su conocimiento con los trabajadores del campo para que estos incorporen en su rutina diaria todo aquello que conduzca a mejorar eh, literalmente la cosecha de sus vidas empezando por el manejo planificado de sus cultivos el respeto por el medio ambiente y la adopción de elementales estrategias frente al presente y al futuro. Todo esto para que puedan ponerse de alguna manera en pie de igualdad con quienes pretenden comprarles el fruto de su trabajo. Dicho de otra forma, lograr que piensen no como juiciosos labriegos, que han sido toda la vida, sino como gestores, como empresarios agrícolas. Vaya reto y Olga Lucía Cuellar lo sabe, y por eso se inspira, entre otras cosas, en sus propios orígenes.
1: Yo nací en Armenia, mi familia, eh, mis padres, mis abuelos, todos son del eje cafetero. Entonces, digamos que nunca mi familia tuvo café, eh, pero pues solo ir por la carretera de la zona cafetera, tú estás ahí eh, inmerso, ¿no? Entonces, pues eso es como son mis raíces, mis raíces culturales, mis raíces eh, de todo tipo, pues de, de las costumbres de mi familia, pues son de esa región. Entonces, pues es algo que, que siempre lo guardo y pues los paisajes, obviamente, cafeteros, es algo que, que admiro mucho.
0: En la medida en que Olga Lucía Cuellar fue evolucionando como persona, comenzaron a aflorar varios cuestionamientos. Por ejemplo, los descubrimientos alrededor de la fragilidad del campo, de la brecha entre lo rural y lo urbano, y de algo todavía más crítico, que la gente del campo piensa que sus hijos están mejor en otra parte. Y ella descubrió todo esto antes de completar su formación académica.
1: Mi papá ha trabajado en café toda la vida y nunca pensé que esa influencia de verlo a él, de pronto de pequeña de, de siempre ir a la federación a eventos o que traía sus libros o, o recetas de café o café en la casa, pues como que le fuera llevando a uno por el camino y le fuera viendo como, bueno, ¿qué está haciendo? Mi papá viajaba mucho, entonces para uno cuando chiquito no entiende todo eso, pero con los años cuando ya empecé a estudiar, yo estudié psicología, y siempre me interesó la parte social, y cuando ya empecé a estudiar temas sociales y empecé a entender que en el campo, o sea, en lo rural, hay mucha vulnerabilidad, entonces me empezó a dar mucha curiosidad, ¿qué está pasando en el campo? O sea, ¿qué pasa cuando la gente no accede a ciertos servicios o no accede a, a ciertos, digamos, inclusive servicios como de profesionales de la salud, etcétera? Entonces me empezó a dar curiosidad por esa ruralidad, y a partir de ahí cuando me gradué, Entendí que para mí era bastante satisfactorio ir al campo, hablar con la gente, entender cuáles eran sus condiciones y una de las cosas que me abrió los ojos fue participar en una investigación en Brasil y Paraguay sobre el cooperativismo y darme cuenta, no era de café, era de otros productos, frutas y huevos y darme cuenta que el productor no tiene ni idea de nada, que no conoce el mercado, que le exigen de todo pero que no lo entrenan y que no participa en el gran pedazo de la torta, en las ganancias, para mí eso fue frustrante y esa fue la motivación de yo querer hacer algo, algo que, que estuviera cercano a mí, entonces decidirme por el café y cambiar en lo que yo pudiera, en lo que estuviera a mi alcance, eh, las condiciones, digamos.
0: Ya con los cartones bajo el brazo, Olga Lucía Cuellar trabajó para varias compañías especializadas. Dicha experiencia le permitió entender que en el mundo de los negocios es prioritario asegurarse de que el sector productivo opere bajo estándares de calidad, justo trato y responsabilidad social y ambiental. Y justamente ahí vio la oportunidad de tender puentes entre un extremo y el otro.
1: Y correcto, me acuerdo antes de graduarme hice un voluntariado muy pequeño aquí en el Huila, antes de graduarme de psicología, y me fui a una zona allá, la María, lejísimos, lejísimos o sea, en el Huila, eh, a un colegio, y el colegio estaba muy interesado en, en entender por qué los estudiantes no veían como dentro de su profesión, o dentro de sus sueños de vida, el campo, o sea, el, el ser agricultor o caficultor, y entonces estaba allá con los profesores acompañando un proceso, y en ese momento pues estuve en una región muy aislada, en donde obviamente cuando uno es niño pues tiene sueños de ser astronauta, de ser de todo, piloto, pero dentro de, de lo que estaba en la estructura de formación no había como esa sensibilización al campo, entonces yo decía pues también es un error nuestro, entonces empecé a ser aún más consciente de cómo de pronto esa imagen que se le vende a los niños y a los jóvenes del campo, o las mismas estructuras digamos familiares o instituciones entonces empecé también a cuestionarme bueno, y, y, y por qué el campo no es atractivo, y bueno, hay muchas razones por las que no lo hay, entonces ahí también empecé a ver eso, pero sí, fue cuando en mi maestría, en mi tesis empecé a hacer investigación y a hablar con muchos actores de la cadena, que abrí los ojos y me di cuenta de qué tan separados estaban esos dos mundos, tanto el del el comprador y el consumidor, como el del productor y sobre todo, bueno, yo hice mi tesis sobre las mujeres, entonces fue un poco como aún más, hay una brecha aún más grande cuando hablamos de la mujer, entonces sí, ese fue mi, mi apertura.
0: Un adagio popular nos dice que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, pero en sus recorridos, eh, Olga Lucía Cuellar comenzó a entender que su discurso debía ajustarse a la capacidad de comprensión de sus interlocutores, y esto empezó a comprobarlo una y otra vez.
1: Yo he tenido la oportunidad y de, de trabajar en empresas privadas desde el inicio de mi carrera y una de las cosas que me trajo esa empresa privada es que las empresas privadas con las que estuve trabajando es que bueno qué se puede hacer o que, qué tipo de proyectos se pueden implementar dentro de un balance de lo que requiere el mercado o un cliente en particular y lo que se puede hacer con los productores. En ese último proyecto que, que estuve trabajando con la empresa privada sobre café y té y la sostenibilidad, era crear un sistema de verificación en donde los productores cumplieran unos requisitos ambientales, sociales y económicos para poder, digamos, ser verificados y que ese café pudiera ser usado por el comprador y que ese comprador le pudiera decir a sus consumidores, mire, el café que yo compro es sostenible porque cumple estos requisitos. Eso fue una experiencia increíble porque tuve la oportunidad de trabajar con productores de todo tipo y sobre todo los no organizados. Muchas veces en esta industria nosotros estamos muy acostumbrados, es más fácil y la estructura como que lo empuja a trabajar con cooperativas, con asociaciones y está perfecto. O sea, son unas instituciones maravillosas. Pero el no organizado se queda por fuera y al no estar, digamos, dentro de esas organizaciones, pues no accede a muchas cosas que son importantes. Muchos de estos productores cuando yo los visitaba me decían que era la primera vez que a ellos les hablaban de sostenibilidad o les hablaban de pronto de conceptos de, bueno, ¿qué agua se toma usted en su casa? ¿O usted qué hace con las aguas grises o negras? O sea, ellos no lo hacen muchas veces. Una de las cosas que, que fallamos es que pues, le ponemos así el dedo al productor, usted no está cumpliendo, pero es que no se le ha enseñado muchas veces y no se le ha enseñado no solo que tiene que cumplir, porque eso es un poco feo, sino es como ¿por qué es importante? el consumo de agua sana para ellos y su familia, ¿Por qué es importante el separar esas aguas para que no vayan al río y no les lleguen a los vecinos etcétera, entonces es un poco eso eh, eh, para mí eso fue un gran aprendizaje de trabajar con estos grandes productores y lo otro, fue interesante trabajar el tema de cómo aplicar un, una verificación para muchos países porque no puede ser Tan laxa que todos los países sean diferentes, pero tampoco puede ser tan exigente que no quepa dentro de todos los países y de todos los tamaños de productores, porque en nuestros países, en Nicaragua, Perú, Colombia, Brasil, hay, hay tamaños y hay, digamos, condiciones diferentes. Entonces eso. Con respecto a lo del té, mira, era la primera vez que me acercaba a la producción de té. El trabajo que yo hice fue en Argentina. Y bueno, uno queda, bueno, Argentina sí tiene té, es un, de hecho un gran productor. Y fue una cosa maravillosa, mira, trabajamos con productores que nunca, nunca en su vida les habían enseñado sobre prácticas ambientales, sociales. Estaban bastante atrasados. Eh, ver las familias, muchas veces visitábamos a los productores y... Las mujeres no participaban, empezaron a participar, empezaron a, a darse cuenta de qué tan importante era el orden, el aseo, el tema de agua era una cosa impresionante, o sea, tienen muchas enfermedades porque estas fincas tienen animales, entonces de donde viene el agua están los animales y esa misma la usan para todo, entonces dar esa conciencia y, y digamos que enseñarles cosas que para la salud y el bienestar de su familia fue súper, súper bonito, o sea, cuando finalizamos ese proyecto, lo más bonito, lo, lo que recuerdo, fue ver a las mujeres parándose el día del cierre y diciendo yo ahora entiendo la importancia de esto y esto y esto y su participación, obviamente. Entonces, eso para mí fue, fue genial poder trabajar en, en, digamos, en esos dos productos, en casi que temas similares, que era el tema de la sostenibilidad.
0: Una realidad es que sin el apoyo de recursos tecnológicos, la tarea de mejorar la productividad en el campo puede convertirse en un problema serio, máxime cuando la infraestructura general en las zonas rurales es pobre o no existente. ¿Qué dice Olga Lucía Cuellar del reto de tecnificar y digitalizar el entorno rural?
1: Es fascinante y a la vez complejo, porque cuando uno empieza a ver los desarrollos, digamos, tecnológicos, son gigantes y uno cada vez que hay un video uno se maravilla, uy, esto es posible, esto es posible, esto es posible, o sea, son cosas que, que nos están dando inclusive desde la medicina, la inteligencia artificial para poder identificar si el suelo está bien alimentado o no, si necesidad de ir a la finca, o sea, eh, crear polígonos, el blockchain, o sea, todo esto es una cosa, un mundo de herramientas que, que nos ayudan mucho a mejorar, digamos, cada movimiento del café, cada proceso, cada transacción, entonces esto es increíble, sin embargo ahí viene la complejidad y es cómo esto llega a las manos de los productores de una forma digamos fácil o de una forma que sea útil más que fácil. Entonces muchas veces llegamos al productor y, y digamos le, le queremos de pronto imponer o decir mira esto es lo que usted debería hacer, pero ese productor a veces ni quiere ni sabe usar un celular o no sabe entender o les damos un dron y, y empieza a ver esa como tensión de que yo le estoy pidiendo, no me lo está entregando o no sabe tomar la foto bien o que la señal no funciona, preciso eso, los datos no están el internet. Entonces, digamos que antes de uno llevar toda esta tecnología, es decir, bueno, como país, si, si hablamos de Colombia y si yo quiero llevar esta tecnología, estamos preparados para que un agricultor tenga las herramientas básicas, es decir, el internet o los datos para, usarlos, para usarlo, porque si no crea frustración, entonces yo voy a invertir un poco de dinero. En, en decirle a un cliente que venga, vamos y le pongamos a los productores iPads o tablets y no tienen cómo cargar la tablet, no tienen cómo acceder a los datos, entonces lo importante es, para mí es la, la investigación aplicada y es como bueno, traigamos toda esta tecnología y llevémosla primero a probarla en el campo y a probarla contra todo, contra que se, el iPad se cae, se golpea, contra que no hay cómo cargarlo, que los datos no funcionan, que el internet... Y, se, y lo último es que muchas veces presionamos a los productores para que usen tecnologías o llenen formularios o digiten cosas, pero no les explicamos para qué, no le damos la utilidad para él. Entonces, lo que yo critico mucho es que somos como muy absorbentes de, venga, entrégueme, entrégueme, y yo pues cojo y pongo esto en, en un Power BI, en Business Intelligence o en Data Analytics, y yo creo pues mi mundo del negocio y estoy súper bien informada. Pero, ¿y el productor que Entonces, esto debe ser recíproco. Si yo te estoy pidiendo información, y para mí hay una información importante, yo también debería facilitarte que parte de esa información sea útil para este productor. Porque la revolución para mí, más que llevar tecnología en los manos productores, es enseñarle a estos productores que lo que ellos hacen es un negocio. Y que como negocio, si, si hay herramientas tan útiles pues enseñémosles cómo las usan para que ellos crezcan en su negocio y tomen decisiones informadas y, y, y empezar a involucrar este, digamos las nuevas generaciones que son las que obviamente les gusta el iPad, el dron las tablets las aplicaciones y empezar a crear este, esta transición, esa es una revolución industrial, más que presionar a que los, ellos a imponer, yo creo que hay que hacer como un balance entre bueno, que, que existe herramientas, que nos facilita el contexto y ¿Qué le sirve a estos productores para que sea útil para el negocio? Si no es útil, si a mí me traen algo que no es útil para mi negocio, pues yo la verdad al final no creo que lo usaría. ¿no?
0: Olga Lucía Cuellar se echó a cuestas el reto de crear Promising Crops, pero por sí sola no iba a llegar muy lejos y tuvo que modificar el proyecto y lanzarse a buscar aliados que entendieran sus propósitos y fundamentalmente que la apoyaran.
1: Llevamos dos años de reinventar esta empresa, la empresa antes era mía y ahorita es una empresa familiar, donde está mi papá, mi hermano, mi pareja, eh, y, y es genial porque ahora hay un equipo y hay un equipo de mentes que somos diferentes, y sí, o sea, desde que iniciamos, iniciamos con esa meta de, bueno, ¿quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esos aliados? Y bueno, empezar muchas conversaciones, muchos eh, relacionamientos, llamadas, y sí, dentro de esa búsqueda hemos encontrado Actores estratégicos como organizaciones de productores en la Sierra Nevada, en el Huila, en Tolima, que pues tenemos muchos, pero también hemos encontrado, digamos, socios estratégicos que primero comparten los mismos valores que nosotros, que es como, bueno, cómo rompemos este sistema, pero para el beneficio de todos, o sea, porque yo también tengo un negocio entonces yo también tengo que participar pero yo también quiero que el, el productor participe, entonces sí, estamos hablando con varios socios y, y son conversaciones que ahí estamos construyendo es paso a paso, pero creemos que en estas alianzas que estamos construyendo con organizaciones locales o sea, empresas de, de acá de Colombia pero también para el mercado de, de los Estados Unidos y Europa podemos hacer un piloto, podemos generar algo que sea interesante y mostrar que sí es posible una de las cosas que yo más me autocritico, yo llevo, digamos, de, de mis 14 años de, de, de experiencia, eh, digamos que el 70, 80% es, he trabajado en proyectos y la mayoría de los proyectos es de sostenibilidad. Y una de las cosas que más critico y es que la sostenibilidad es muy cara y es muy cara para el productor y para el cliente. Y yo no lo consigo, o sea, para mí no hay explicación de que si yo tengo un programa sostenible, digamos, primero cueste un montón y segundo, ese dinero que cuesta no le llegue o al productor o no genere unas rentabilidades para el productor. Entonces, eso para mí y usando las herramientas y todo lo que estamos, digamos, eh, viendo ahora que se viene, que son cosas muy interesantes, creo que ahí es donde para mí, o sea, como Promising, es donde queremos innovar y donde queremos hacer diferentes pilotos. Entonces, si estamos en esa búsqueda, ya tenemos un aliado estratégico con el que firmamos un acuerdo de confidencialidad y de colaboración por 10 años y creemos que si encontramos esos pilotos y esos socios que ya están ahí, podemos, digamos, hacer algo revolucionario demostrar. O sea, una de las cosas que uno más hace, y me encanta, yo hablo mucho, me encanta hablar, me encanta comunicar, pero es ejecutar. O sea, si yo tengo una idea y puede ser que tome un poco de tiempo, es cómo la implemento y cómo la implemento para que sea exitosa no solamente para mí, digamos, mi, nuestro propósito es ayudar al productor, a que este productor realmente tenga herramientas. Muchas veces hablamos de herramientas como, bueno, tener una tablet. A veces la herramienta es tan sencilla como tener una herramienta que me logre mejorar mi calidad. me ¿no entiendes? Eh, cosas básicas. Entonces, ¿cómo usar eso para mejorar? Y para mejorar siempre para el negocio. O sea, ser sostenibles desde todo el punto de vista, no solamente de exigir.
0: Ya con varios retos encima, el equipo de Promising Crops, integrado en su mayoría por jóvenes profesionales, ha hecho un estratégico reparto de funciones y tareas para cumplir sus objetivos. Olga Lucía Cuellar lo resume así.
1: Cómo funcionamos, bueno, todos estamos en diferentes ciudades. Entonces, de hecho, uno de mis socios es mi hermano y él vive en España, pero eso no lo limita que, que esté aquí, que está trabajando con nosotros. Los otros socios están en Armenia y bueno, estamos en diferentes ubicaciones, pero la pandemia nos demostró que es posible que es posible trabajar desde casa, que es posible tener este tipo de reuniones y que muchas veces la presencialidad es importante, pero no es necesaria. Entonces, digamos que trabajamos así, o sea, desde reuniones, pues en línea. Eh, hacemos mucha colaboración, entonces digamos cada uno de nosotros trae una habilidad a la mesa de, de, de este trabajo, entonces pues una de las cosas que Luis Alberto, mi papá y yo tenemos es los contactos, entonces yo prácticamente estoy todo el tiempo hablando con conocidos, con personas que, que pienso que, que están alineadas con lo que estamos buscando como una empresa y, y creando como ideas y oportunidades. Entonces, mucho de nuestro trabajo, sobre todo el Luis mío, es crear estas posibles relaciones estratégicas y aliados comerciales, aliados de investigación, universidades, de todo tipo. Eh, digamos, el otro equipo trae como la, el tema de manejo de, de estructurar proyectos, porque cuando tú trabajas en este tipo de empresas, es estructurar un proyecto desde el presupuesto, Cómo hacemos, digamos, el monitoreo, cómo hacemos el, el, la captura de los datos, dónde van a ir los datos, para quién, estructurar muy bien, cómo si vamos a, a estar con, trabajando con una empresa, cuál es el requerimiento, y cómo vamos a entregar... Y pues ya con los otros aliados, como por ejemplo Diana, que es la catadora, entonces específicamente cuando son temas de calidad ella viene y pues obviamente contamos con su experiencia de más de 25 años y, y nos ayuda a estructurar, digamos, ya sea una capacitación o, o para pasar una convocatoria sobre calidad y pues ya los, las otras personas que son un poco más jóvenes precisamente traer eso, la innovación, la tecnología… Bueno, como hay transferencia de tecnología básica y compleja de punta para el campo. Entonces, digamos que trabajamos así. Somos, digamos, bastante abiertos y flexibles, pues cada uno tiene su tiempo, yo creo que ya somos adultos y cada uno lo maneja, pero, digamos, cuando tenemos que trabajar por un mismo propósito, estamos ahí todo el tiempo comunicándonos y relacionándonos para, para buscar, digamos, eso. Y bueno, cuál es esa meta y, y a dónde queremos llegar y con quiénes queremos llegar. Eso es muy importante porque los aliados, es lo que al final hacen todos nosotros somos un grupo de cinco personas, pero no tenemos ni el conocimiento ni todas las herramientas. Entonces no las queremos crear en lo posible, sino que queremos traer a esos expertos que ya la crearon para hacer esas alianzas y ponerlas a prueba. Así es como trabajamos.
0: El calentamiento global y la volatilidad del mercado del café son dos nubes negras permanentemente en el horizonte. ¿Es posible que estos nuevos empresarios del campo, si llegan a cumplir su propósito, también estén en capacidad de anticiparse para no sucumbir?
1: Es muy complejo. Mira, si algo, si algo uno tiene que ser muy consciente y a veces los productores le preguntan a uno qué hago, cómo soluciono esto, si me certifico, no me certifico. Y es una decisión bastante difícil porque el productor, su negocio está afectado por factores externos que no dependen de él y es algo que no podemos controlar, ni, ni un productor ni nosotros, por más tecnificado que sea un productor digamos si pensamos en Brasil, que tenga todas las herramientas si llega una lluvia, si llega la alada pues le mato su cosecha, ¿qué se puede hacer? Entonces ahí es donde uno tiene que, primero uno tiene que darle al, al productor herramientas para que él piense que esa finca que él tiene es un negocio y de a partir de que es un negocio uno le tiene que meter números no tiene que volverse contador, no tiene que ir a estudiar finanzas, pero tiene que entender lo, lo básico de las finanzas, de la rentabilidad de mis gastos y encima de eso, una de las cosas que de pronto muchos nos hemos negado es que el productor de café tiene que diversificar ya sea para su propia alimentación de seguridad alimentaria, que tenga pues ahí sus cosas, pero también que tenga un producto que en esos meses donde no hay café pues le dé el sustento que necesita para su familia y hay muchos productores que lo están haciendo con frutas, con plátano u otras diversificaciones, entonces es muy importante que aquí se construya unas capacidades, primero de empresario y segundo de empresario que sea resiliente, o sea hablamos mucho de la resiliencia y en psicología se habla mucho, pero qué es ser resiliente, es tener la capacidad de adaptarse si hay un cambio que no depende de ti. Si viene una helada, si viene una lluvia, lo que venga climáticamente, tú tienes que estar preparado. Pero eso no se logra si el productor no ve su finca como un negocio. Y lo otro es cómo él se puede apoyar. Muchas veces eh, los productores no saben de todas las herramientas y todas las, digamos, facilidades que existen afuera, seguros, si la cosecha viene de una forma o si yo puedo hacer unas predicciones, cómo logro mitigar esas presiones antes de estar preparado porque si ya se vino lo que se venga la enfermedad o la lluvia pues ya después no puedes hacer mucho entonces es casi que te prepares para todo <ríe> tener un sistema de preparación y eso no es tan fácil pero tampoco es difícil ahí es donde yo digo que deberían haber eh, no sé si son digamos sistemas de colaboración entre los mismos productores ellos saben ellos saben que uno ya le pregunta al productor bueno, ¿cómo viene la cosecha? Ellos saben decirte, ellos saben si hubo lluvias, si va a haber sequía, ellos ya saben unas predicciones porque eso han hecho toda su vida. Entonces, si se juntan y crean como unas herramientas de ellos de preparación, porque aquí hay que estar preparado para todo. Así como cuando tú eres empresario, ellos también son empresarios, tú, tú tienes que tener, digamos, una preparación y decir, bueno, si, si aquí esto no, no ocurre, ¿Cuál es mi plan B, mi plan C, etcétera? Entonces creo que es un tema de conciencia y de darle, ojalá, a los productores estas herramientas. Y encima de eso, cuando todo esto está preparado, o sea, que tú, el productor tiene la capacidad, es un empresario, le echa un poquito de números, diversifica, pues ahí es donde la tecnología es útil y te, debes hacer uso de ella, pero tienes que estar preparado primero para manejarlo como como un empresario, que son los productores. Esa mentalidad tiene que irse permeando hacia ellos para que ellos manejen como un negocio, eso que hacen diariamente.
0: Una pregunta obligada para Olga Lucía Cuellar es ¿qué otro factor, aparte de productividad, sostenibilidad e infraestructura, haría falta para transformar el actual estado de cosas en nuestros campos?
1: A mí me encantaría no solo en mi región, pero digamos, en, 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 ojalá en Colombia y muchos países, es, es cautivar ese talento juvenil, esa, digamos, nueva generación de caficultores. Creo que si uno puede contribuir en eso, si uno le puede dar las herramientas, si uno le puede mostrar que este negocio puede ser rentable. Si sí, sí. nosotros manejamos el negocio como antes, como es tradicional, yo creería si yo me vuelvo a mis 20 o a mis 18, para mí no sería atractivo. Los mismos padres le dicen a sus hijos, váyase de aquí, esto es muy duro, esto es difícil. Pero si yo pienso en el futuro, donde hay un montón de posibilidades en la academia, donde las empresas de verdad están, las empresas que compran café les interesan la sostenibilidad, les interesa los proyectos, les interesa la contribución, la colaboración, y si esos jóvenes, logran conectarse en ese mundo, ¿cierto?, de transformación, de innovación, pues ojalá que uno pueda contribuir que haya esa, ese relevo generacional, o sea, una de las cosas que, que a mí me preocupa mucho es que, pues si tú visitas unas fincas, hay muchas que están manejadas por, por empresarios e increíbles y jóvenes, pero hay muchas que no, hay muchos que son ya abuelitos o personas ya de edad y, ¿Y qué va a pasar? Pues esa finca la van a vender y se va a volver un, una finca turística o, o un terreno para algo más. Y es muy triste, entonces digo yo, bueno, si, si, no todos, pero si logramos cautivar alguna de esa masa de jóvenes que tienen mucha inteligencia, que tienen mucha motivación y le logramos colocar esa pasión a esta industria, pues eso sería una gran contribución para mí. Creo que traería el relevo, la innovación, la tecnología y, y la transformación que necesita esta industria.
0: Este fue pues el testimonio de Olga Lucía Cuellar, joven emprendedora nacida en Armenia, Quindío, cuyo sueño de juventud de hacer algo por la vida del campo sigue a pleno vapor. Gracias Olga Lucía por compartir su pensamiento y expectativas. Les habló Hugo Sabogal. En dos semanas, Vivir Café, revista en podcast, traerá otro protagonista del mundo del café. Por ahora, buenos cafés. Y buenos momentos.